0: El camino del cangrejo Transitando los senderos del cáncer
1: El aire, la comida, la luz, la predisposición genética, el alcohol, el tabaco, la obesidad, la depresión, la edad Todas o quizá ninguna de las anteriores la principal dificultad para encontrar una cura eficaz para todos los tipos de cáncer es que los especialistas aún no han hallado un factor específico que detone los tumores malignos los factores de riesgo son tan diversos como los individuos la calidad de vida la condición genética la exposición a elementos cancerígenos los cuidados son los ingredientes de un cóctel que nunca se sirve igual si no sabemos de dónde viene el cáncer, ¿realmente podemos construir una cultura de la prevención para evitar enfrentarnos algún día a esta enfermedad? ¿O se trata quizá de una cuestión de buena o mala suerte? suerte. 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 Capítulo 3. Causalidades.
0: Doctor Gabriel Minauro.
2: Es muy complejo decir que hay un solo origen del cáncer. De hecho, son muy pocos los tumores malignos de los cuales conocemos el origen. Los factores o el factor conocido más importante para la producción de varios tipos de cáncer es el tabaco. Le sigue el alcohol. Claro, no explican estos dos factores muchísimos otros tumores. El antecedente familiar, la herencia, en algunos tumores, no en todos, puede explicar también la aparición de estos tumores. Eh, la exposición a ciento, ciertos factores cancerígenos como el considerar corleña durante mucho tiempo.
1: La gran cantidad de factores que se suelen enumerar como causas de cáncer se pueden englobar en cuatro grupos genéticos, ambientales, de hábitos y emocionales. Aunque el cáncer es una enfermedad que se origina en los genes, eso no lo determina como una enfermedad hereditaria. Se ha comprobado que algunas familias tienen una carga genética determinante, pero estos casos ...representan menos del 10% de los cánceres registrados. Y aun si el individuo entrara en esta estadística... ...lo único que está heredando... ...es la predisposición a desarrollar cáncer... ...lo que es muy distinto de heredar la enfermedad en sí. Emma seguir
0: Bueno, más que acercamiento fue una vivencia... ...con mi padre. Mi padre murió de leucemia... ...a los 45 años, casi 55... En dos meses se fue Y esa fue mi primera vivencia fuerte Porque bueno, pues el centro de mi vida era el, eh, mi padre La segunda fue conmigo Pero yo soy completamente inconsciente O era en ese momento más inconsciente de lo que soy ahora Y no me produjo ningún miedo, ningún temor ningún. Me dijeron, tienes cáncer en la matriz Hay que quitarla Y dije, pues hay que quitarla Igual están contaminados los ovarios Pues hay que quitarlos Y tan, tan se acabó el asunto y eh, con mi madre mi madre le tenía cáncer en el dedo Gabriela Romero
1: pues mi primer acercamiento fue cuando mi abuelo eh, tuvo cáncer de próstata después de un año después de eso yo tuve eh, yo empecé con cáncer de melanoma y después eh, dos años después mi hermana también con melanoma eh, ella falleció eh, después dos años después eh, mi madre también tuvo melanoma y el año pasado mi padre cáncer de pulmón en 1775 un cirujano llamado Percival Pott se dio cuenta de que los casos de cáncer de escroto que llegaban a su clínica iban en aumento no fue difícil para Pott ...encontrar rápidamente la relación entre todos los pacientes... ...pertenecían a una misma clase social de escasos recursos... ...en muchos casos huérfanos y que laboraban como desollinadores... ...lo que sí tardó en hallar fue la relación entre su oficio y la condición médica... ...pero la relación entre la exposición constante al hollín... ...y el cáncer de escroto en los desollinadores fueron los precedentes para añadir los factores ambientales a la lista de causas para el cáncer. Los carcinógenos o agentes que pueden propiciar el desarrollo del cáncer pueden llegar a nosotros a través del aire, la comida y ciertos tipos de radiación. Lamentablemente, estos datos generan al mismo tiempo hábitos de prevención y mitos sin fundamentos.
2: No se ha demostrado en ningún estudio aleatorizado, prospectivo, científico, pues, que hablar por teléfono celular por mucho tiempo genere cáncer, ni el microondas.
1: Aunque se desconocen las razones generales para el desarrollo del cáncer, existen hábitos de salud que reducen las posibilidades de tumores malignos en nuestro organismo. No consumir tabaco de ninguna forma. Consumir con moderación las bebidas alcohólicas Beber de 1 a 1.5 litros de agua al día Evitar la obesidad Ajustar la ingesta de grasa al 20% de las calorías o menos Limitar la ingesta de alimentos fritos o salados Evitar los alimentos en conserva, encurtidos o ahumados Aumentar la ingesta de calcio y magnesio Aumentar la ingesta de alimentos ricos en fibra de cereales integrales Consumir más verduras Tener cuidado con la exposición a la luz solar Practicar ejercicio de forma regular Son hábitos que los oncólogos recomiendan para ganar algún porcentaje a favor Pues mientras no se determinen las razones exactas para el desarrollo de tumores malignos El cáncer seguirá siendo, en gran medida, un factor de probabilidad
2: hay muchos mitos al respecto. También se cree, por ejemplo, que el consumo abundante de, de retinoides, quiero decir, de algunas verduras como la zanahoria, el betabel, el brócoli, la guanábana, tomar litros de guanábana te va a prevenir el cáncer y si ya lo tienes te lo va a curar. Leía yo en internet hace unos días al respecto de las gotitas de limón, pon dos gotitas de limón en agua tibia por las mañanas. Eso acidifica tu cuerpo y previene la aparición del cáncer que requiere un medio alcalino. Usan términos médicos que da la impresión de que tiene algún fundamento y no tiene ninguno. La mayor parte de las veces, el tumor, decía yo, los tumores cancerosos, no sabemos el origen y los factores de riesgo. La mayor parte de la gente no tiene factores de riesgo para desarrollar cáncer. Por eso decía yo, no hay un tratamiento, no hay una dieta, no hay un comportamiento como tal que prevenga la aparición del cáncer. Una buena calidad de vida, por supuesto, que previene no cáncer. Muchas enfermedades, cardiovasculares, gastrointestinales y, por supuesto, tumorales.
1: Los factores genéticos, ambientales y de hábitos han podido medirse y comprobarse de manera científica. Los expertos deben aferrarse a lo tangible para desarrollar el tratamiento de una enfermedad tan delicada y procuran no dejar espacio a suposiciones. Sin embargo, existe un cuarto factor que está cobrando fuerza entre pacientes y especialistas. Es debatible aún. Pero alópatas y homeópatas han asegurado en distintos aspectos el modo en que la mente actúa sobre el cuerpo. Por lo tanto, no podemos descartar la influencia que las emociones podrían tener en el desarrollo de todas las enfermedades. En el fondo todos consideramos plausible la relación entre nuestro estado de ánimo y nuestra salud física. Pero, ¿esto puede afectarnos de un modo tan grande como es el desarrollo de un cáncer?
2: Pero en realidad no hay una causa establecida. El cáncer es una enfermedad multifactorial. Quiere decir, hay personas sometidas a los mismos factores de riesgo y no tienen este tumor. Y hay otras que sin someterse a factores de riesgo desarrollan cáncer y esto es inexplicable. Más bien cada paciente es diferente y cada tipo de tumor es diferente.
0: En este capítulo... Contamos con la participación de Dr. Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello y los testimonios de Emma Meseguer y Gabriela Romero. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García, guión Mario Conde, producción Oscar Peralta. El camino del cangrejo Transitando los senderos del
2: cáncer